0: fría y revoltosa noche de lunes de cuarto día de paro definitivamente la palabra la vía nos lleva a la disociación había que nos lleva a la ruptura interior había que nos saca de la paz interior y sin embargo la paradoja de la enseñanza es que la principal arma de la enseñanza el principal recurso de la enseñanza más aún hoy en día lo que estamos viviendo es la palabra. Realmente hay formas de enseñanza mucho más eficaces. La mayoría de ellas no accesibles a nosotros en nuestra psicología del siglo XX y no accesibles a nosotros en nuestra nuestra eh, incapacidad de abrirnos a la realidad eh, tal como es si estamos en el siglo XI en la China o en el siglo XI XII y XIII en Europa, eh, muy posiblemente vamos a tener la opción de irnos a un monasterio en el monasterio muy posiblemente nos hablan muy poquito eh, pero nos ponen a hacer experiencias que nos van llevando al silencio interior, a la paz interior y a aquello que buscamos todos, que es el gozo, la armonía. Sin embargo, lo que nos toca a nosotros vivir es lo que estamos viviendo. Por ahora voy a comenzar eh, pidiéndoles que nos silenciemos un poquito, pidiéndoles que bajemos un poquito el volumen de todas las noticias que están rondando en nuestro interior, bajemos un poquito el volumen de, 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 de todo ese ruido que venimos recibiendo, del cual somos de alguna manera objeto y al mismo tiempo creadores. Vamos a hacerlo a través de ir a nuestra respiración, Cerramos los ojos. Sentimos nuestro cuerpo. Sentimos ese cuerpo respirando. Sentimos la fuerza de la gravedad. Nos agarra a la tierra y nos da centro. en, el, en La inspiración... Podemos hacer la inspira inspiración en silencio o dar un nombre a lo que no es nombrable. El nombre que tú quieras dar, ser a la ja, a la a. El que quieras dar, sencillamente haz la conciencia de estar invocando aquello que está en todo. No hay nada en lo que, no se ha hecho por él, por ella, esa energía, ese principio generatriz, ese gran lo generador del universo, al expirar, dices el sonido, ajá, recordando la tierra, lo sólido. cuerpo físico, aquellos cuerpos de tus prójimos, la silla que te sostiene, el piso te mantiene. Inspiras, puedes permitirte el silencio, todo lo abarca en la inspiración. Al expirar, arja. Expiras. el vacío, el espacio, el espacio que hay entre el electrón, el protón. El mini espacio que hay entre el, polón, el neutrón, el espacio que hay entre los átomos, el espacio en el cual todo el universo se manifiesta. El origen de todo el universo, de acuerdo a nuestro plan, Siente ese silencio al inspirar. Siente esa presencia, lo sólido al expirar. Y nuevamente, inspiras por la nariz, sintiendo el aire entrando por la nariz, soltándolo por la boca comienzas a invocar todo ese líquido que eres tú 95% de tu cuerpo es agua todo ese líquido ha estado presente en estos días de lluvia todo ese líquido contienen los océanos todo ese líquido permitió la vida que contiene es como la cuna para que se pueda dar el proceso de la vida. Ese líquido que es necesario que esté presente para que este potencial de vida es un virus pueda llegar Recorrer el espacio que lo separa de una célula, a donde entra a volverse vida, el conflicto con la vida. Cuando más aire, el vacío, el silencio, cuando sueltas el aire, provoca maya. Tomas aire y nombras eso innombrable, con el nombre que tú le quieras dar, el nombre que salga de tu corazón, al expirar maya, eso que permite a la célula viajar de una a otra, para entrar en comunicación y crear un órgano. Maya. Eso en lo cual estuviste inmerso nueve meses. Mientras tus células iban haciendo sus juegos de relaciones. Para crear ese organismo físico. Que llamas tu cuerpo. Maya. Maya. Una última inspiración, yendo a ese vientre, donde lo único que oías era el latido del corazón de tu madre, el soplo de la sangre pasando por las arterias de la placenta. Si lo has oído alguna vez, recuerdas. Si eres madre, recuerdas por las ecografías. En silencio y al expirar oyes ese soplido. Maya. Ahora tomas aire por tu boca, limpiando el fresco, tu boca casi cerrada. Hay apenas una ranura que permea el aire que alcances a sentir dentro de la boca. Donde toca el aire al entrar. En silencio. Nombrando esa nada de la cual surge todo. Nombrando ese vacío. Que da origen a la forma. Ese vacío que es la totalidad. al soltar Nujra. El fuego, el calor, el sol, el fuego que cada una de tus células está generando a través de consumir la leña de tu plaza, la leña de tus proteínas o la leña que le has proporcionado en tu comida de carbohidratos ese fuego que cada célula produce para decir que está viva para mantener su temperatura así como necesita el agua, la vida necesita el fuego necesita la caricia del sol Expiras el silencio, el todo, que no tiene forma. El origen de todas las formas, si expiras, mujra, siente el calor de tu cuerpo. Si estás aquí en Bogotá siempre el frío, peleando con el calor, siente cómo el frío recuerda la muerte, que el calor es vida. El aire que entra fresco en tu boca va a alimentar el fuego de cada uno centros generadores de energía. Cada célula del cuerpo consume materia. La vida misma. Esa energía. Ahora vas a tu respiración. Con la boca inspiras y con la boca expiras. Expiras ese silencio, expiras ese vacío, expiras ese todo permite la creación de cualquier cosa. Ese todo nutre la existencia. Respiras, puja, el espíritu, la mente, el bien. Al inspirar, siente que el universo entero está respirando. Permite que la respiración del universo respire a través de ti. Muy sutil respiración. Busca sentir la respiración del universo en ti. Busca ese equilibrio en tu respiración individual y la respiración universal. Si lo hallas, vas a sentir cómo tu respiración se da espontáneamente. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Respirar es un no hacer. En el respirar, experimentamos por primera vez ese entregarnos, ese viaje que celebramos en el Padre Nuestro. Esa unión, la partícula con el todo danzante. Permite esa respiración. Esa respiración refleja el Ram, ese que llamamos el amor universal, el amor radiante, el amor que generó el universo lo está generando está presente eso es Amor. Algo que se da cuando se produce un encuentro entre tu individualidad, el orden del universo, entre tu respiración y la respiración del universo. es la última de las formas del amor. Y al mismo tiempo la primera. La nombramos como Ksiviyanaj. La criatura y el creador. En una unidad de conciencia. El cuerpo todos sus componentes de los más sutiles su alma su espíritu manifestando la totalidad del ser divino muy bien ¿no? Siente, es inspirar en silencio, es expirar que no perturba el silencio, es expirar que es como la piedra que cae en el viento, no deja huella. Ahora, abres tus ojos y volvemos, seguimos, presentes, pero trabajando nuestra atención orientada en otra dirección. Bien. Y por error recibí un video y veí que era un video que me enviaban en mi chat Particular, pero el video estaba en el chat de meditación. Y lo oí con mucho esfuerzo porque inglés es muy malo. Entonces tuve que ponerlo en YouTube y ponerlo a funcionar con la ruedita a, a 50 de velocidad para poder ir leyendo los letreritos en inglés y pararlo cuando tenía que buscar una palabra. Y después de mucho esfuerzo quise responder a la persona que me lo había mandado, que es mi hermana, Mercedes, eh, que nos acompaña aquí hace un buen tiempo. Y entonces le escribí a mi querida hermana eh, un video, eh, un chat, eh, agradeciéndole el video y haciéndole un comentario personal. Eh, en, al momentico, Esperanza llegó allá donde yo trabajo y me dijo que pusiste una cosa larguísima en el chat de meditación y que como que no tiene contexto para el chat de meditación. Y, y entonces rápidamente traté de ver cómo arreglaba el asunto y cómo borraba y qué no sé yo. Y, y el hecho es que después de que todo embarbascado logré eh, eh, echar atrás, entonces me pregunté, bueno, ¿y por qué reaccioné de esa manera? Eh, eh, ¿Qué me llevó a pensar que ese video era personal y que no era el chat de meditación? Bueno, me di cuenta que venía en inglés y que el, el inglés no es el idioma del chat y que la mayoría de, no sé si la mayoría, pero algunos de nosotros nos cuesta mucho trabajo eh, pero ya me había visto el, 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 el video completo y tenía una sensación ahí en el interior rara y en ese momento me llegó otro video eh, lo vi, también me produjo una sensación rara una sensación como de que no sabía bien qué era lo que me pasaba como que no sabía bien si me habían mandado una joya o me habían mandado algo que no era apropiado, que no sabía. Al principio pensé que era el idioma, pero después viendo, analizando un poquito más hondo, me di cuenta que no, que había algo que resistía aún más. Y entonces decidí, dije, pero si yo tengo una comunidad de personas que están caminando el camino conmigo. De golpe, si yo les pongo eh, este par de videos, me aclaran qué es lo que realmente eh, me está generando esa como... Lea de mis yoes en el Napsa. Mis yoes, ¿te recuerdan que Jesús habla de que, o en la época de Jesús se habla de que, que somos un Napsa. Ese napsa está constituido de un cuerpo físico que es, lo llaman el cadáver eh, y ese cuerpo físico está animado por la vida, pero al mismo tiempo tiene una serie de otros yoes distintos del cuerpo físico y, 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 y que todos andan en pelea. Entonces, como el, el trabajo de la vida precisamente es lograr que todos esos yoes que forman el napsa se vayan organizando, como un día se me ocurrió la idea cuando andaba con el pelo muy largo, como cuando uno tiene el pelo así todo des desvencijado y todo ensortijado, y comienza a pasarse una penilla y, y poco a poco el pelo va llegando como a un orden. Eh, la visión que nos dio a nosotros la iglesia en la cual nos formamos la iglesia católica o el cristianismo, es que la mitad de los pelos eran malos y tocaba quitárnoslos y la otra mitad tocaba conservarlos, que tocaba conservar la virtud y, y quitarse el pecado. Eh, eh, la visión de Jesús es que no hay pecado, sino que hay, eh, hay desorden, que todo es valioso, que absolutamente todo es valioso. Y... Cuando llegamos a nuestra, a nuestra quinta bienaventuranza, lo que estamos celebrando es que nosotros logramos comenzar a sentir que todos los pelos que tenemos están muy bien en su lugar. Que no hay ninguno que sobre. Que, que absolutamente eso es perfecto, que no hay ni un cabello. Que no, hay, no se cae un solo cabello de nuestra cabeza sin la voluntad del Padre. Entonces, que si tenemos ese número de pedros, exactamente ese, es porque esa es la voluntad del Padre. Eso es la perspectiva de la cual hemos hablado de la nrachman, el ram. El ram es el útero de la, esa gran madre, que contiene absolutamente todo lo que se manifiesta en su seno, y en la cual todo lo que se manifiesta adquiere un sentido amoroso entonces durante el día he ido viendo respuestas y respuestas y unas respuestas eh, hablan de un sentimiento y otras respuestas habla, ha, habla, eh, hablan de otro eh, eh, sentimiento y, y unas son sentimientos como rabiosos, otros son sentimientos de expansión y de profundo optimismo, otros son de alegría. Eh, 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 y bueno, entonces lo que primero me di cuenta es que mi proximidad, o sea, todos ustedes y los prójimos que me rodean, eh, eh, sus napsas navegan a veces entre confusión, entre confusiones, qué eh, 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 sé yo, parecidas a las guerras mías, ¿no? Solo me puedo referir al segundo video, decepción, un poco de rabia. Lo primero que se me vino a la cabeza fue una anécdota con uno de mis hijos que a sus cinco años quería aprender a tocar guitarra y no lo aceptaban por su edad. Situación, tanto que finalmente entró a clases. A los cuatro o cinco clases le pregunté. ¿Cómo vas? Dijo, muy bien, ya sé cómo tocar guitarra. Contesté, qué bien, tráela y me lo muestra. A lo cual respondió, no, ya sé cómo es, pero no soy capaz de tocar. Creo que es igual, sé cómo hacer, sé cómo hacer. Para mí, meditar es la quietud, no es difícil, pero aún no logro hacerlo en la cotidianidad. Otro rechazo, la manera de plantarlo. Eh, que me hagan sentir que soy una elegida para cambiar el mundo. Eh, ese es uno. Eh, pero hay otros que dicen, gracias Nacho por tu bondad y generosidad, la paz está dentro de mí, de mi interior, dar un poco de luz a tanta tiniebla en el entorno. No tiene precio, solo un poco de generosidad para reflexionar y mucho amor. Mi sentir, gracias. Y eh, 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 otro... Eh, leyendo ya el último, porque ustedes todos los han leído y todos han reaccionado a lo que han leído, por lo que he ido viendo a través del día. Sobre los videos, casi no pude identificar mi sentir, permanecí en las consideraciones mentales, cuestionamientos, argumentos, interpretaciones conceptuales, etcétera Tal vez logré consciente un par de suspiros y al final seg el segundo video. Sentí una especie de necesidad de recogimiento y de, de silencio. Bueno, eh, eh, me da ánimo para seguir sentándome. Eh, bueno. Ustedes mismos han vivido y les agradezco muchísimo el que se hayan metido a acompañarme en mi, en mi revolución de tripas. Y pensé, bueno, ¿qué tiene esto que ver con el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver esto con la Rahman? ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Este par de videos hablan del amor, este par de videos ¿qué relación tienen con el amor. Aún no lo tengo claro, porque aún para mí sigue siendo un misterio la forma como el espíritu manifiesta su orden dentro de este orden fenomenológico. Tengo muy claro la forma como el, el, el ego manifiesta su orden en este orden fenomenológico. Porque para el ego cualquier cosa bella, armoniosa, que eh, asegura la vida, que da sentido, es algo que lo afirma. Cualquier cosa caótica, cualquier cosa desordenada, cualquier cosa que eh, eh, genera perturbación y que genera eh, eh, bueno lo que estamos viviendo un poco con nuestro, nuestro, nuestro momento político-social. Eh, es visto como uno amor. ¿verdad? Entonces, a mí es claro que si trasladamos el, el sentido de amor divino, el, el que se canta en la quinta bienaventuranza, la compasión y la misericordia, al orden del ego es muy parecido a lo que se describía en el primer video, entonces vamos a decir que los los negritos de la, del downtown, downtown neoyorquino eh, son unas personas que tienen mucho amor y eh, el empresario, ese eh, detrás de su gran escritorio, eh, es una persona muy mezquina y muy poco amorosa. Eh, Lo mismo que vamos a, a decir que es muy amoroso el planteamiento de generar una cadena de meditación para que el efecto Maharishi, eh, eh, ese efecto que describen en ese video, lo describía Maharishi diciendo que cada vez que hay un grupo de más de, en un sitio, un grupo de más de 5.000 personas meditando, inmediatamente se produce una transformación del ambiente físico, social, cultural de ese espacio. Eso lo predicaron mucho en los años 70 a la escuela de Maharishi, el, el de la meditación trascendental. Eh, entonces también es algo que nos dice, bueno, vamos a, a lograr calmar, eh, eh, calmar todo este bullicio y calmar todos esos... Eh, policías que hieren y todos esos chinos que hieren y vamos a tener un mundo en paz y va, va a ser más o menos como el paraíso perdido. Entonces el ego va a sentir una gran expansión diciendo uy sí se puede arreglar esto, esto es algo que se puede eh, organizar de alguna manera y de ahí nacen todas las utopías son muy pocos los caminos espirituales que se abstienen de las utopías muy pocos muy pocos las personas que caminan el camino espiritual no desean proyectar sobre el mundo fenoménico ese orden egoico que da paz y da tranquilidad ese orden sociopolítico y bueno, esta era una discusión que teníamos en nuestro grupo presencial algunas veces. Con personas muy queridas que no sé si estarán presentes en este Zoom. Sin embargo, hoy precisamente hablando del amor, eh, decidí que iba a traer unas lectoritas que tienen que ver con unos textos que nos perturban mucho unos textos que, que, que no son propiamente generadores de paz y entonces lograr explicarnos qué puede ser lo que se nos está moviendo ahí en el interior, qué será esa ambivalencia, porque para algunas personas este par de videos fueron una noticia expansiva, gozosa, generó una profunda paz interior, y para otras personas fue uno, fueron unos videos perturbadores y, y, y generadores de... irrumpieron en su interior desórdenes y, y, y sus yoes sus eh, eh, entraron en clic eh, Tanto que me, me tuve que meter ahí de, pa, de sapo a decir que no pedía, pedía no hablar de lo que... De, sino de lo que sienten, porque si no hubiéramos tenido hoy un día de, de pelotera en el, en el WhatsApp, porque las mentes quieren de alguna manera inventar una historia para justificar lo que eh, la emoción está sintiendo. Eh, el orden que creemos nosotros es que eh, eh, la mente inventa una historia y entonces se genera una emoción. Y, y, y que esa emoción después va a ser reforzada por la mente. Para algunas personas, estos dos videos pudieron sencillamente, eh, no es lo más frecuente entre las respuestas que vi, pero sí en, muchas de, en algunas de ellas vi lo que me, cuando las leí, las sentí, entonces sentí lo que me perturbaba. Cuando hemos tenido un hogar muy confuso en el espacio afectivo, cuando hemos tenido un hogar en que mamá vive hablando de amor, pero es poco el amor que se ve, mamá y papá hablan de mi amor, mi tesoro, y sin embargo uno ve solo entre ellos perturbación, más bien sentimientos que desde el mundo egoico podríamos llamar el odio, porque desde el mundo del espíritu no existe el odio, en el mundo del espíritu solo existe el amor, el amor en cero o el amor en plenitud. En cero es el comienzo, la creación que es puro caos, en plenitud es la plenitud a la cual llega cada criatura, cada ser humano en un momento de su larga historia de encarnaciones. Estos hogares que tienen un lenguaje y su acción no equivale al lenguaje van a generar una desconfianza básica. Y entonces cada vez que los pues, que hemos vivido ese tipo de sistemas familiares eh, recibimos unas informaciones de este orden, ¿no? Que el mundo es lindo, que todo es bello, que vamos a llegar a amarnos todos que es que aquí sí es posible la paz y la armonía ¿qué? entonces lo primero que se revuelve en nuestras tripas es una memoria de mucha confusión orgánica porque, porque ese niño que está como tratando de aprender a leer el mundo ese niño que está tratando de aprender a, a leer yo les he contado que el, el, el el ser humano es como una casita que tiene unos termómetros. Uno marca la temperatura que hay afuera, otro marca la temperatura que hay adentro. Y, y bueno, tenemos una calefacción y tenemos un aire acondicionado. Nuestro deber para mantenernos vivos, como hicimos la meditación ahorita de la vida, la vida necesita entre 36 y 37 grados centígrados en el ser humano. Hay bacterias que pueden vivir a 80, 90 grados y hay otras bacterias que pueden vivir a menos 2, menos 3 grados, pero son bacterias súper especializadas. La vida normalmente requiere entre 35 y 37 grados para estar bien. Entonces esa casita necesita tener 36, 37 grados y cuenta con una calefacción, Cuenta con un, un refrigerador, aire acondicionado y cuenta cuando somos niños con la energía que papá y mamá nos da para hacer funcionar nuestro aire acondicionado y al mismo tiempo nuestra calefacción si la necesitamos. Y con dos termómetros fundamentalmente. El termómetro de afuera marca la temperatura de afuera el termómetro de adentro que marca la temperatura de adentro. Entonces, si yo estoy a 36.5, entonces yo voy a tener, eh, eh, muy, voy a estar muy tranquilo con mi calefacción y mi, y, mi, y mi aire acondicionado funcionando en función de lo que dice el termómetro de afuera. El termómetro de afuera dice que hay 48 grados, entonces yo voy a estar muy atento a meterle energía a mi aire acondicionado. Si el termómetro de afuera dice que hay menos, eh, menos 15, menos 20 grados, voy a estar muy atento a meterle a, a mi termómetro, a, a, mi, a mi sistema, el, la calefacción. Pero las personas que recibimos mala señalización de la realidad, vamos a generar dos tipos de defensa. O la candidez, la cual todo nos parece maravilloso. Siempre sentimos que afuera hay 50 grados y el hombre que conocimos nos parece divino o la mujer que conocimos y bondadosísimo. Y a la tercera cita sentimos que es un hijo de no sé cuántas cosas porque el que era maravillosísimo le pasó lo que nos decíamos en nuestra época, ¿no? se casó con una Coca-Cola y le salió Leona Pura, ¿no? Normalmente el cándido está viendo en la realidad siempre la bondad y, 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 y cuando se estrella con la realidad, genera el odio que estamos viendo un poquito en, nuestra, en, en nuestro momento social, político en nuestro país. Eh, entre más se promete y se promete más odio y más resentimiento se genera porque más expectativa se genera y más fondo se cae en el juego. La otra defensa es la paranoia. Sentir que todo el mundo es mentiroso, sentir que nunca hay nada bueno, sentir que nunca hay la posibilidad de que nada sirva para nada. Entonces, vemos en las respuestas que hoy damos, porque yo me reflejé en la mayoría de las respuestas, porque en mí hay un, un cándido como un paranoico. En algunas decía, sí, es muy bello. Lo primero que sentí yo cuando vi el video de que se estaba haciendo una cadena, iba a transformar el mundo con la meditación trascendental o con cualquier meditación. Sentí lo mismo que sentí en mis 28 años cuando oí hablar por primera vez a Maharishi y me metí y aprendí, pagué por mi mantra de meditación trascendental con la cual podía yo a formar todo mi, mi entorno eh, pero después pasé como algunas de las reacciones al principio sentí una maravilla después sentí mucha confusión otros dicen al principio sentí una confusión y un malestar y una cosa terrible pero después sentí una expansión y un gozo y una alegría el ejercicio que hicimos hoy es muy valioso para que nos demos cuenta cómo estamos permanentemente haciendo un bypass espiritual. Permanentemente queremos poner al diablo a producir hostias, decían los españoles. Es usar el mundo espiritual para darle a nuestro ego lo que nuestro ego pide. Nuestro ego pide seguridad, estabilidad, anencia nuestro ego, de justicia, entre comillas, porque la justicia del ego no tiene que ver con el lejanuta que hemos visto en las bienaventuranzas, y me encantaría que ustedes me hicieran preguntas alrededor de qué diferencia entre la justicia humana y el lejanuta, el, los que tienen hambre y sed de justicia, o qué diferencia hay entre la humildad egoica y la humildad de la cual habla la tercera bienaventuranza, porque son Humildades distintas. ¿Ya? Jesús todo el tiempo habló de que mi reino no es de este mundo. Mi reino se realiza en este mundo, pero no es de este mundo. El reino de, el, los príncipes de este mundo gobiernan con la mentira y con la espada, era lo que decía Jesús. Y siempre habrá pobres entre vosotros y siempre habrá guerras entre vosotros. ¿Por qué? Porque el reino de este mundo es el reino en el cual el mundo fenoménico se está manifestando con sus leyes de dualidad. Siempre hay agujeros negros y siempre hay supernovas. Siempre hay un principio de orden y de, y, y de organización y un principio de caos y desorganización porque el, el universo con el cual se manifiesta la divinidad es un universo dual se divide en dos, en el 1 y en el 2. Y una vez que se divide en el 1 y 2, se genera el 3 y de ahí surgen las mil formas, dice el Tao Te Chi. Entonces, el ejercicio de hoy nos sirve un poquito para darnos cuenta cómo nos agarramos a cualquier esperanza de, qué, de que el camino no sea personal. Cualquier esperanza que nos diga que la realidad va a dejar de hostigarnos. Cualquier esperanza que diga que la realidad va a cambiar y no nos vamos a sentir incómodos con ella. Cualquier esperanza que tiene el plomo de que le dejen de meter fuego por debajo para fundirlo, lo cual es necesario para que se dé la alquimia, la alquimia la cual nos lleva el oro o la conciencia amorosa. No se trata de generar el caos para poder hacer el camino. Se trata precisamente si tu hijo un le ni estar centrados en nuestra respiración, sintiendo el viento de la realidad como nos va pegando y en la medida en que el viento de la realidad nos pega, mantenernos láhuile, mantenernos sintiendo que nos incomoda, que nos resquebraja, pues, que nos desacomoda, que nos genera miedo, que nos genera rabia, que nos genera... ya Y, y, y después, una vez que eh, hemos estado un buen tiempo ahí, Aguantando y ya comenzamos a sentir que no vamos a seguir resistiendo ese viento. No comenzamos a oír voces que nos dicen que ese viento va a pasar. Que ese viento ya no nos va a molestar más. Sino comenzamos a agradecer a ese viento. Comenzamos a sentir, a percibir. Hay una orden en ese viento. Que es el que nos va ayudando a que nuestros cabellos... Se vayan organizando en su desorganización. Entonces viene la máquique, Beijum Arjá. El orden que prometen estas, estas historias, que nos prometen de alguna manera los vendedores de utopía, es un orden. Que nunca nos da el poder sobre nuestra carne, el poder sobre nuestro cuerpo, el poder sobre nuestra hambre, el poder sobre nuestras pasiones, el poder sobre ya este orden de estar todo el tiempo de malcutaje, todo el tiempo. ¿Qué será lo que la realidad me está pidiendo? ¿Qué es la que la realidad me pide soltar en este presente. ¿Cómo es mi miedo en este presente? ¿A qué es lo que temo en este presente? ¿Qué es lo que deseo en este presente? Eh, eh, y, y comenzar a ceder, 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 una y otra y otra vez, con la misma frecuencia con que respiro, con la misma frecuencia con que tomo el aire y suelto el aire, con la misma frecuencia con que oigo los pitos o oigo que ya se arregló el problema y siente una cierta tranquilidad y digo ah, 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 esa tranquilidad no viene de adentro esa tranquilidad viene de, de fuera viene de mamá nuestra conciencia infantil anhela nuestra conciencia infantil siempre espera que mamá nos arregle el almuerzo que mamá nos con la cobija cuando sentimos frío. Mamá, arregle el mundo. Para el niño, mamá es el mundo y, y, y mamá es la que tiene que cambiar cuando yo estoy mal. Para la persona que está haciendo el camino del espíritu, el mundo es Es un orden que yo no entiendo, pero al cual sí me puedo sintonizar, con el cual puedo. Sintonizarme, al cual puedo entregarme, puedo dejar de luchar contra corriente. Y entonces, imagino ya las cabezotas de muchos de ustedes, ya, entonces no hay que dar limosnas y entonces no nos afanamos por los que están jodidos, y entonces eh, dejamos que el país se vuelva miércoles, y entonces ya. Yo les respondo, no sé, no sé qué es lo que la vida le pida a cada uno de ustedes, la prueba que ustedes hicieron hoy les muestra como un mismo estímulo a trabajar diferente a cada uno de ustedes, si yo me pusiera ahorita a leer si esto fuera una terapia de grupo, no un grupo manejado por un dictador de la palabra como soy yo eh, sino que fuera una, una terapia en la cual estamos preguntando y todas esas cosas, cogeríamos uno por uno los comentarios veríamos qué es lo que tiene que trabajar esta persona qué es lo que de alguna manera está poniendo a prueba esta a los que reaccionaron con esa actitud yo les pediría que lean un libro que se llama más allá del materialismo espiritual de Coyan Trumpa uno lo se puede resumir en una en un párrafo que tiene en su libro Debéis renunciar a vuestras ilusiones y a las vuestras esperanzas y hacer de la desilusión la meta de vuestra vida. Porque el que reacciona con mucho entusiasmo es porque todavía está convencido que mamá un día, como dice Eric Verne, va a llegar el niño Dios y va a arreglar la fiesta. Que mamá un día va a traer el que hemos anhelado toda la vida. Y... y el trabajo es entender que la vida que tenemos se nos dio como la tenemos, para que organicemos ese universo que somos, Eso es, ese napsa compuesto por nuestra subjetividad y todos los prójimos que nos rodean, al que reacciona diciendo... No, esto, esto tan bueno no dan tanto. A mí me dio fue una rabia eh, pensar que están otra vez vendiéndonos ilusiones y esperanzas. Y es que en eso yo no confío. y, y, y eh. Echaría el cuento que he hecho con mucha frecuencia del papá que tenía un hijo tan, tan optimista, tan optimista, que siempre creía que todo le iba a salir perfecto, como los que respondieron hoy sintiéndose henchidos de felicidad está llegando ya la solución para el caos de este mundo. Y había otro hijo tan pesimista, tan pesimista, que eso podían mostrarle el pastel más delicioso y él decía, como el bobo de buga, de eso tan bueno no dan tanto. ¿no? El bobo de buga era un bobo que recogía comida los, en las casas, las obras, y un día a una señora se le cayó eh, un ratón, se le metió un ratón entre el desamargado de Navidad. La, uno de los dulces sagrados de Uga, en donde me crié yo, era el desamargado, que era que se echaban cáscaras de mandarina, naranja, sidra, etcétera, y eso eh, se metía entre un almíbar y se ponía en el terreno por dos, tres días, para que se le saliera el amargo y se generaba un dulce que realmente era una gloria de dulce. Pero un ratón le cayó al desamargado y la señora viendo su desamargado tan delicioso y todo dijo, no, esto no, no lo podemos desperdiciar, démoselo al bobo, ¿no? Y bueno, al día siguiente llegó el bobo a recoger su comidita, le pasaron cipote, manjar suculento, el bobo, pum, lo echó a la calle y le dice la señora: ¿pero por qué lo vota? Y dice: El bobo, no, tan bueno no dan tanto, ¿no? Entonces, el pesimista, los padres decidieron darle al optimista una, al pesimista una bicicleta divina para que se diera cuenta que la vida tenía sus cosas buenas y era bondadosa y ya. Y al pesimista, darle un cerro de mierda. Que se diera cuenta que en la vida había que comer mierda, porque es que la vida era difícil. Y bueno, el día de Navidad de, van los dos chinos y el chino pesimista desde arriba de la escalera ve la bicicleta debajo del árbol y dice, uy, esa bicicleta debe ser para mí. Lío en que me voy a meter yo, porque si a mis amigos se las presto, se la tiran y me tengo que gastar la mesada arreglando la bicicleta. Y si no se las presto, entonces me pierdo los amigos y me van a coger bronca. Y, y si no la saco para que no la vean, entonces en el archivo aquí se me oxida y mis papás se ponen bravos porque no la gozo. Bueno, fue pues, haciendo sus reflexiones. La mayoría de nosotros sabemos cómo son. Por lo menos yo sé muy bien cómo son, porque yo soy más o menos de ese orden, ¿no? Y, y, y como lo habrán notado. Y el, el optimista estaba abriendo su, para que no oliera tan a feo y no se delatara tanto, le pusieron un cagajón de caballo, que es una de las composes que menos huele. Y el optimista estaba abriendo, apenas abre, dice, ¿y dónde está el caballo? Entonces hoy algunos respondieron dónde está el caballo y otros respondimos con el pesimismo. Nuestro trabajo de hoy un poquito va a apuntar a ni optimismo ni pesimismo, sencillamente presente. Cada presente, cada persona vino a este planeta y nació de la familia que nació los padres que tiene, con el núcleo familiar que tiene y recibió sus patrones de interpretación de la realidad. Y los vemos, eh, me encanta que ustedes repasen todo lo que vieron hoy sin juicios y sin resentirse. Porque lo que hace el ego cuando ve que otro interpreta la realidad distinto a como la interpreto yo, es sentir rabia y decir el otro no tiene razón. El otro es un amargado o el otro es un cándido, ¿no? Entonces, eh, eh, o es un paranoico o es un cándido, ¿no? Entonces, nosotros en lugar de ir a nosotros mismos y mirar, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿De dónde estará saliendo este sentimiento? ¿Y dónde aprendí este sentimiento ante tan buena noticia? ¿Y cómo fue mi sistema familiar? ¿Cómo aprendí a yo ver el mundo? ¿Cómo actuaba papá y mamá desde que yo tenía uso de razón cómo se relacionaban entre ellos porque eso es lo que yo aprendí, ese fue el código con que yo aprendí entonces mi termómetro de afuera mi termómetro de adentro están por lo general muy mal calibrados, a veces mi termómetro de adentro siempre está marcado 30 grados aunque esté a 38 grados y mi termómetro de afuera siempre está marcando 37 grados aunque esté a más 50 grados. Pues, el, la humildad que aparece en la tercera bienaventuranza consiste en comenzar a calibrar los termómetros. Es realmente quién soy yo, realmente qué es la realidad, qué es lo que se está dando en esta interacción, de este NAPSA, este universo que soy yo, con esos universos con los cuales me relaciono. Qué es lo que reacciona en mí Ya casi me timbran. Entonces, eh, eh, hoy voy a dar por, por terminada la meditación en, 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 en la meditacioncita chiquitica que hicimos al comienzo y si me queda un ratico al final para volvernos a sosegar. ¿sí? ¿Quién soy y cuál es la temperatura real? La temperatura real no la podemos ver si la miramos desde nuestra mente porque desde nuestra mente estamos viendo los juicios que hacemos la temperatura real la podemos ver sencillamente estando en presente y sintiendo que yo estoy sintiendo frente a eso llega un video y siento sobre eso respecto a eso si estoy caminando en mi caminadora voy a pasar por enfrente de mi ventana la ronfla de gente caminando y sé que hay gente porque tengo gente cercana que ha tenido que caminar cuatro y cinco horas al día porque, porque unos personajes decidieron parar los buses. Entonces voy a sentir una cantidad de cosas por las personas que van pasando, una cantidad de cosas por las personas que paran los buses, una cantidad de cosas y juicios y mi mente se agita y entonces eh, me proyecto al futuro y todo. Entonces, Ahí es donde tengo que estar presente dándome cuenta qué está pasando conmigo sin irme a los que van caminando. Por ellos puedo sentir compasión y por los que quemaron los buses también puedo sentir compasión porque siento claramente mi rabia y siento que es esa rabia la que los está llevando a quemar los buses. ¿ya? Aunque mi rabia esté enfocada contra ellos, de todas maneras, esa rabia es igualita a la que los lleva a ellos a quemar los buses. Entonces, me, meterme ahí y decir, esta realidad presente me está poniendo en gracias mi niña. La está proporcionando esta existencia, hacer conciencia de mi napsa asesino el ego que hay, el yo que hay en mi napsa, que es un asesino, y hacer conciencia del yo que hay en mi napsa víctima y hacer conciencia de mi conciencia que puede estar presente la misma conciencia de los que van caminando ahí y en la misma conciencia de los que están quemando los buses. Y entonces estar viendo esa pluralidad de voces, y estarlas conteniendo en mi respiración. Inspiro, expiro Y entonces, si, mi, mi, si en ese momento reconozco que mi elemento está más alborotado, es mi odio y mi resentimiento y mi ira, entonces puedo comenzar con mi respiración, de inspirar por la boca y expirar por la nariz. A la Hanukra, O inspiro en silencio y expiro Nukra es buscando que todo ese fuego encuentre su sitio en el universo, encuentre su sitio en ese universo que soy yo, que no es en conflicto y en pelea. El sentido de la vida humana en la, en la visión del medio este de Jesús era que en cada uno de nosotros se daba todo el proceso que se da en toda la creación. Al principio somos el mero caos, en donde la luz y las tinieblas no se han diferenciado, en donde las aguas y la tierra no se han diferenciado, en donde el día y la noche no se han diferenciado, y poco a poco comenzamos a diferenciar. Entonces yo ya puedo ver mi odio y puedo ver lo que yo llamo amor, en el sentido, y, y vamos hoy a hablar de unos términos en arameo, en arameo hay como siete palabras para hablar, de lo que nosotros llamamos amor ese sentimiento de quererme bajar y, y, y decirle a esas personas que me duele profundamente que tengan que caminar cinco horas, ese sentimiento es una forma de amor en los términos de, de, de rameos pero no es ram, no es ese amor incondicional, porque ese amor está tocado de lástima y está tomado y yo soy diferente de ti porque yo estoy en la caminadora debajo de mi terraza de burgués mediocre y puede pasarse el día guardado mientras que ustedes están caminando por allá. Entonces ojalá venga rápido una utopía de esas en que todos vamos a estar aquí en esta caminadora caminando debajo de la terraza y no va a haber nadie caminando por la calle. Muy posiblemente la utopía hacer que todos vamos a estar caminando por la calle debajo de la lluvia y no van a quedar muchos caminando en la caminadora. Pero bueno, eso es irnos al futuro y eso es hacer un juicio y eso es crear un miedo y eso es, es volver otra vez que estoy sintiendo en este presente. Una vez que yo voy sintiendo que siento en este presente, estoy sintiendo mi termómetro interior. Voy a poder estar viendo con más objetividad el termómetro exterior y entonces voy a poder preguntarme a Ulan Lajma. ¿Qué es lo que yo necesito realmente para poder integrarme a este universo? La vida que se me dio. Decía nacimos un padre, una madre en el siglo XX, o algunos de ustedes no sé si habrán nacido en el siglo XXI estarían ya acostados a dormir eh, en el siglo XX en Colombia si, si los dos nacían, porque tenemos que vivir una experiencia única, irrepetible para hacer un camino único irrepetible, porque eso es el sentido profundo del universo, y yo me tengo que hacer cargo del camino que yo hago en el momento en que ese camino se vaya dando, como dice, en el momento en que mi hambre y sed de encontrar mi sitio en el universo, de lejanuta, de saber, bueno, es el juego que estoy haciendo entre mi voluntad y la voluntad divina y entre mi, mi mente y la mente divina y entre mi amor y el amor divino, ¿cómo es el juego que se está dando? ¿Ya? ¿Ya? En el momento en que despierte el Anrahman, en el Anrahman ¿eh? ya va a haber una claridad de cuál es la luz que se produce en mí. No, yo no voy a elegir los que se van a beneficiar de mi luz como la señora que recoge cheques para llevar a África. Yo sencillamente voy a poner la vela encima del candelero, como dice Jesús, no se enciende una luz ponerla debajo del Selemín, sino que se pone encima del Selemín o el candelero o de la lámpara para que ilumine a la habitación, no dice al mundo. A la habitación es mi proximidad. El mundo moderno nos tiene completamente confundidos porque nos hacen responsables del mundo completo a través del, de, de la interna y a través de las noticias, y entonces vemos el mundo completo y no vemos el prójimo que está en la otra puerta, ni saludamos al portero que nos abre la puerta, entonces es aquí al hombre en mi habitación, en la habitación que se me dio, eso que se dio yo lo llamo la proximidad mi padre, mi madre, mis hermanos, mi abuelo, mi tatarabuelo, porque yo digo que de alguna manera trabajar los napsas que ellos no trabajaron, ellos yo tengo que acabar de hacer el trabajo que ellos comenzaron. Yo tengo que, que, de alguna manera, ir rehaciendo lo que quedó por hacer. Y eso es parte del sentido de la encarnación. Y es parte del sentido que se da a los ancestros en Oriente. Eh, Jesús no da mucho sentido a sus ancestros porque nos hace completamente responsables. Es de nosotros mismos. El hombre que se acerca y le dice, quiero seguirte. Y él le dice, pues arranque y vámonos, ¿no? Dice, maestro, pero tengo que ir hasta mi pueblo aquí cerquita, enterrar a mi padre que murió esta mañana. Jesús dice algo dur, durísimo. Deja que los muertos entierren a los muertos. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y en este ratico que nos queda, voy a mencionarles. Ya. Algo que es completamente distinto de ese ram que lo cobija todo, de ese amor incondicional que no lleva cuentas, no exige, no reclame, ese amor incondicional para el cual todo es perfecto, ese amor incondicional que todo absolutamente lo, lo abarca. Entonces, eh, eh, Neil Douglas tiene en un capítulo que es uno de los capítulos que dedica al amor en su libro del Evangelio Oculto, tiene una serie de textos que a nosotros nos suenan durísimos. Nada, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mamona es el término narameo. Es todo lo que da poder. No podéis servir a Dios y al dinero. Ni siquiera a la meditación trascendental que va a cambiar el mundo y que nos da el poder. Y entonces algunos dicen ya voy a poder iluminar mis prójimos a través de la meditación que yo haga, no el reino del ego individual el ego de, el reino del ego al servicio del individuo, de la particularidad es el reino del poder cambiar al otro el poder modificar al otro el poder aliviar al otro del poder subir al otro del poder bajar al otro, del poder amar al otro ese es el reino el ego entonces, aquí introduce una palabra que no es el ran, sino una palabra que es el, aja, el ajabab. Habíamos hablado del hebu, El hebu que es la simpatía o es lo que nos lleva a juntarnos con los prójimos o lo que nos lleva a... la ajebu es como la simiente que hay en el Nafsa, como la semilla que hay en el napsa, que eh, va a germinar pudiendo guiar el napsa hacia Ram. El, el juego se da entre el uno y la criatura, ¿verdad? entre la individualidad la totalidad, la unidad, eh, tiene un elemento que es una fuerza interior con la que cuenta cada uno de nosotros. Eh, es ese ajabab, ese, ese instinto de buscar lo que nos puede llevar hacia la unidad. Es lo que nos une sexualmente, es lo que nos lleva a generar combos, pero si no manejamos bien ese ajabab, el combo lo usamos para matar a otros. Entonces, al renglón seguido, eh, eh, Jesús explicando un poco en otros textos el término, va a, a soltar una frasecita. No nos gusta nada. Amada a vuestros enemigos y bendecida a los que os maldicen. Sed bien a los que os odian, y oral, los que os utilizan con malicia, os persiguen y os traicionan. No nos suena nada bonito. Ninguno de los videos de hoy hablaba de eso. Aunque, aunque el video de la meditación, si empleamos la meditación no haciendo hostias para el diablo, o sea, si empleamos la meditación para... La huile, para aprender a tolerar la ofensa del enemigo, para poder ver lo que pasa en nosotros cuando nos traicionan, para poder ver la resistencia que hacemos a, frente a aquella persona que nos atropella y no nos mira, ¿no? Eh, eh, frente a aquellas personas que nos utilizan, frente a que Entonces, amada a vuestros enemigos. Aquí se vuelve a usar el mismo término a Jabab. Es esa semilla que hay en vosotros, que un día se va a unir, porque el Nafsa tiene un principio divino, es esa, semiente, esa semilla, que está buscando a Ram. El, el, el concepto de la creación es que todos somos hijos de Dios. En todos nosotros está la divinidad buscando volver al Padre. Y ese es ese principio, va a ser el principio que menciona como Habab. También lo nombra como unas cadáveres, unas desechos, aquellas cosas que podemos quemar para generar el fuego del amor. O sea, aquellas cosas que desechamos de nosotros, que nos estorban, ¿ya? Con, eso, con ellos podemos generar el fuego que nos va a, a llevar hacia allá. Pero reitero, es en cada presente, en cada respiración, cada vez que me siento a la mesa y en ese momento hay algo que me molesta, cada vez que las noticias me dicen algo que me rebota. Cada vez que eso es la ayuda que se me da para poder un día abrir mi conciencia a Ram, Porque ya voy tomando todos los pelos que están desordenados y el, el tarrón me los hace sentir. Y el espejo que tengo en el enemigo, porque el enemigo se vuelve mi espejo. el Ram, se llega, el Ram es lo que integra, lo que genera el universo, lo que le da el orden al universo, pero para llegar a él hay que hacer un camino. La criatura individuada generó una conciencia fuera del Ram, se salió del paraíso y tiene que hacer un camino para volver a ese Ram, y ese camino se hace a través de esa semilla que tenemos que ir cultivando a través del aguile, a través de permanecer anclados en nuestra respiración sin responder, sin decir inmediatamente el requiebro, sin dar la instrucción que queremos dar, sin ayudar en el momento en que queremos ayudar así espontáneamente, sino parar un momentico y bueno, ¿y qué es lo que yo realmente estoy buscando? Entonces veo el pedacito de mi ego, que es el niño chiquito que se dio cuenta que su madre no la amaba y entonces aprende a ser el niño bueno ayudando permanentemente, pero lleno de odio y resentimiento porque tuvo que renunciar a sí mismo para que lo quisieran. Entonces es el ayudador termina quemando buses porque, porque de alguna manera detrás de su ayuda hay un profundo resentimiento. Y no solo el que quema buses, muchos ayudadores tenemos una cantidad de odio adentro. He tenido que trabajar mucho odio. En mí hay un asesino, hay un facho. El Guillermo que siempre me estaba poniendo el dedo en la llaga me decía, pero es que usted es un facho y tenía toda la razón. En mí uno de mis yo es bien facho y, y tengo fantasías de disparando y con fusiles y con todas esas cosas. ah y, y tengo que amorosamente estar mirando a ese personaje que lo que yo llamo enemigos lo despiertan. Entonces, el sentido de este texto es difícil de entender, es el sentido de el que llamamos enemigo es el que realmente nos da la vida para hacer conciencia de lo que vinimos a hacer. No vamos a pacificar la tierra, porque si se pacifica la tierra, se muere todo el mundo porque nadie está haciendo nada. Si la tierra está en paz y todo es amor y paz, entonces, ¿para qué estamos vivos? Si estamos vivos precisamente es para aprender a no volver a encarnar. La vida es una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella. ¿ya? Y nos curamos a través de... Hacer este trabajo que nos propone Jesús, o el trabajo que propone Buda, o el trabajo que propone Lao Tse, o cualquier maestro de los que ha logrado entender que la vida es un espacio transitorio, en que la conciencia hace su camino a través de un cuerpo que siente, ese cuerpo que siente, lo necesita la conciencia para hacer su experiencia. Ese cuerpo que siente lo necesita la conciencia para irse liberando de sus condicionamientos y de condicionamientos que hizo a través de toda su existencia en el animal, toda su existencia en sus ancestros y toda su existencia en los 90.000 años que lleva el ser humano existiendo y generando condicionamientos. Entonces, amar al enemigo es no matéis al enemigo. Conservad al enemigo, quedado cerca del enemigo. Y en la medida en que la vida os tenga ahí es porque tenéis que estar ahí, a, al estilo Víctor Frankl en su campo de concentración. Siguiente. Esto así duro nos habla de esta semilla que tiene que ser cuidada, tiene que romper su cacota para poder germinar, tiene que consumirse para poder de alguna manera despertar a ese, a ese reino del amor. Este... Mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo es, he amado. No tiene mayor amor el que da su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor el que da su vida por los amigos. Y ojo, que él con su vida nos enseñó esto. Y, y cuando pensamos, bueno, cuántas veces tenemos que... Tenemos que eh, eh, estar perdonando, y cuántas veces tenemos que, eh, hasta dónde tenemos que, hasta la muerte, si es necesario, hasta la muerte, si la vida nos pide la muerte misma como una forma de purificación, y puede que haya muchos seres humanos que han podido tener la fortuna de con una muerte que los par Significa hacer un salto muy grande en ese despertar de la conciencia amorosa y su conciencia pudo hacer un salto grande. O sea que una muerte no deseada, una muerte en manos de lo que llamamos enemigo, puede ser una bendición. Pero no pidamos una bendición, las bendiciones no las debemos pedir porque. Pues no pedáis nada porque vuestro Padre que está en el cielo sabe que necesitáis es peligroso ponerse a pedir porque de golpe le mandan a uno que uno no quería Jabab esa plantita hay que orientarla porque esa plantita está orientada en otras direcciones y se pierde y entonces viene uno de los textos más difíciles de interpretar y que nuestra iglesia católica se lo brinca y no lo lee o lo interpreta a, a, a medias porque es muy duro de aceptar. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, siendo mi ram, el que ama a su padre y a su madre más que al amor universal más que a incluir a todo el mundo, no es digno este camino. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Muy duro. Si a Osho, a mí me parece que Jesús es el mayor de los maestros encarnados. Sin embargo, yo no lo sigo porque es muy difícil. Es un hombre... Lo aterra a uno, es un hombre que lo despide a uno. ¿verdad? Jesús quería que nos purificáramos en una sola encarnación. Él nunca dio el chance de vivir cien encarnaciones como lo dan los budistas y los jainistas y la mayoría de espiritualidades de Oriente que todo el mundo, todo el tiempo le repiten a uno que, uno, eh, que esta conciencia es una conciencia que volverá a encarnar una y otra vez hasta que salga de la rueda del samsara. Jesús era implacable. Él quería de una vez invitarnos a salir de una de esas ruedas. Eh, pero entonces nosotros decidimos eh, eh, volverlo el, más, el menos implacable y el más, el más eh, manso y dulce Jesús Nazaret. el último, los términos de los, de los textos que habla de esa exigencia. Bueno, hay muchísimos. Esta vez yo traje los que Neil Douglas pone porque eh, eh, ¿quién es mi padre? Mi madre y mis hermanos. Y dejad que los muertos entierran a los muertos. Y yo no vine a poner la espada, la, sino la espada. Los padres luchen con sus hijos. Eh, bueno, hay mil textos que hablan de este, esta exigencia profunda que nos lleva a la siguiente bienaventuranza, que la trabajaremos después, el datim Le Bon, el que tiene un corazón fuerte, consistente, el que se la juega toda, el que ya no duda, el, el que va para adelante estrecha es la entrada y qué angosto es el camino que lleva a la vida? Y son muy pocos los que lo encuentran. El camino... Dice... Bueno, hay otra traducción que en nuestras Biblias Españolas está sacada de la traducción de, del Rey Tomás. ¿Bien? Entonces, yo quería trabajar un poquito y los dos textos que puse son muy del orden de va a haber un mundo feliz. Eh, eh, les recomiendo una novela que se llama El mundo feliz de Huxley, en donde para generar un mundo feliz, eh, la trama de la, la, de la novela es que reparten una pastillita que se llama Soma. Y en esa pastillita Está un chip, en ese entonces no hablaban de chip, en que a los que tienen que ser carboneros les los ponen a ser felices siendo carboneros. Y los que tienen que recoger basura los ponen a ser felices siendo basureros. Y los que tienen que ser felices siendo contadores los ponen a ser felices siendo contadores. Y los que tienen que ser felices... Los que tienen que ser presidentes los ponen a ser felices siendo presidentes. Entonces la, en la novela la comunidad se, se, se divide en los alfa, los beta y los gamma o los beta o los no sé qué. Y entonces los alfa son felices viviendo como viven los aristócratas de hoy en día. Los betas son felices viviendo como vive la clase media hoy en día. Y los, los tetas son felices viviendo como viven los proletarios y los, los que viven allá. Ese es el mundo feliz de Huxley Y al mismo tiempo, puede ser nuestro mundo feliz. Gracias, ya termino en cuatro minuticos. Puede ser nuestro mundo feliz, pero no consoma, no viene de la teta de mamá. No viene de afuera, no viene de alguien que corrige el mundo y nos lo va a facilitar para nosotros. Tenemos primero que volvernos grandes, dejar de ser niños chiquitos. Una vez que seamos grandes tenemos que volver a ser como niños para poder gozar el reino, pero tenemos que primero volvernos grandes y hacernos responsables de nuestra vida. El mundo no, no lo va a cambiar nadie. Nosotros podemos llegar a relacionarnos con el mundo, para lo que vinimos, para precisamente hacer este camino del que nos hablan los místicos. Ningún místico quiso cambiar el mundo. Todos los místicos quisieron cambiarse a sí mismos. Les termino con una anécdota, anécdota sufi. Había un gran maestro que decía a sus... Eh, 15 años él quería cambiar el universo, a sus 20 años quería cambiar el mundo, a los 25 quería cambiar su continente, a los 30 quería cambiar eh, su país, a los 40 quería cambiar eh, su estado, a los 50 quería cambiar su ciudad, a los 60 quería cambiar a su familia, a los 70 quería cambiar a su mujer, a los 80 quería cambiarse a sí mismo. A los 90 entendió que había venido para amarse a sí mismo, pues como era. Ese es el camino místico. Ahora, la felicidad, el gozo, la paz y el amor que se nos promete son reales. Y ha habido muchas personas que nos han precedido que han caminado el camino místico. Pero lo han caminado, como dice Jesús en la novena bienaventuranza, Desrep, desgarrado, o sea, lo han caminado como lo caminamos nosotros, no lo han caminado de una manera gozosa. Desrep, metul, genuta, la octava y de la novena bienaventuranza, nos recuerdan, es a través de la dificultad, de la realidad, como nuestro hebu, nuestro Ajabab. La semilla del amor, que es como la, la, el alma del amor en nuestra mística cristiana, esa semilla del amor un día se convierte en Ram, se, se une al amor universal con sus cualidades. Pero tiene que caminar un camino, y un camino que hemos venido trabajando todo este año, poquito a poco, poquito a poco. Hemos llegado al gozo a través de paso a paso. El paso de estar en el presente es el más exigente de todos, porque en el único espacio que se puede hacer ese camino es en el presente. Si no nos vamos a la fantasía de cuando todo el mundo medite o a la fantasía de cuando las eh, 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 ONGs repartan cheques de 50 mil dólares cuando vuelvan cheques de 50 mil dólares bien hoy los despido las, me encantaría las reflexiones que este trabajo los llevó a hacer en esta semana, las vuelvan a compartir en su chat y si no quieren hacerlo eh, con su nombre y en público, de golpe pueden usar el eh, 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 mi chat, que es el de mi teléfono, todos deben tener mi teléfono, es 320-830-0738. Eh, es 320-830-0738. Recibo en mi chat si no quieren que su nombre salga, pero me encantaría que pudieran poner su nombre como una forma de organizar ese NAPSA vergonzoso que todos tenemos. Bien. Me despido si nos abres el, 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 el la 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 Emilia. Gracias, gracias. Muy buena. Gracias, gracias. buena Gracias. Gracias. Gracias, Nachito. Gracias. Gracias. Gracias Gracias. Muchas gracias a Gracias, Nachito. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias,
1: Nacho. gracias, Nacho. gracias, Nachito. gracias Nachito.